0: Hi, uh, this is Lely King and you're listening to the Lely Kings Need podcast. 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 Podcast.
1: Podcast. Hör upp, kamrater, Håkmans soldater, käka liljevita oblater, och, och drick dina kolhydrater. Lely Kings Day, konsekvent, inkonsekvent, Lely Kings Day. Det bästa som någonsin it, kids. Love it, kids. Love själv igen, min vän Här flödar du är vi poddar på igen min vän. kids. vi it, kids. Love it, kids. Love it, kids. Love it, kids. Dina trumhinnor vibrerar i takt med den kultförklarade hybrispodden som heter Ledley Kings knä. Det här är det. 180 avsnittet någonsin i jakten på guld i den eviga förbannelsen som det är att vara Tottenham-supporter. Robin heter jag förutom min värmländska skärm och mitt enastående intellekt så har jag den här veckan med mig från utanför EUs gränser världens genom tiderna mest framgångsrika småländska Tottenham-supporter Robert Folin.
0: Tjena, tack, tack. Vilke... Hur, står, hur står du till utanför EU? Jo då, här är alla tider. Det är vi, ja, vi lever i överflöd och eh, friheten är nära nu. Det är bara ett <laughs> år kvar nu av eh, övergångsperiod. Sen så är det to hell with the rest of the world.
1: Du, jag ser ju, du, sitter ju, du har ju blå himmel, alltså blå jävla sommarhimmel har du ju bakom dig. Eh, och jag har eh, mörksvart, grå, mörksvartgrådassig jävla himmel här i Sverige. Så att någonting med att lämna EU måste ju vara positivt ändå. Jag helt shit där, uppebarningen inte.
0: Sådant här kalasfäder. Ja, det är bara bra. Bara fan bara ut med Dra ut Värmland, annars börja med det. Liksom börja smått. Får, får ni se testa hur det
1: <laughs> vi, vi gräver ut Värmland. Vi, vi, Värmland vill ju väldigt gärna bli en del av Norge, som denna norska lyssnare som hör det här, så. så vill vi gärna leva i er överflöd. Så, Men era... Ja, med era billiga blöjor eh, I Norge har ju Norska staten har ju subventionerat blöjor Så att ett blöjpaket med 75 blöjor På rema tusen kostar ju en tredjedel Av vad det kostar i en svensk butik eh, Så att bor man då Som jag ganska nära norska gränsen då, Och jobbar där ibland Då kan man då ta sin tur och köpa blöjor eh, Och göra sig en riktig affär Så att säga
0: Fan vad sjukt att de gör det på med blöjor och alla grejer. Vad är det smör ja. och blöjor som är billigt Och lax är ändå relativt ja, det... billigt ju.
1: Precis, Nå- <skratt> någonting mer Men Blöjorna tror jag bara direkt kopplat Med att de, de menar, Relativt sett liten befolkning Sett till hur mycket pengar de har Så att de har väl insett att eh, Det här kommer gå åt helvete om det inte blir fler snart Det är väl så det, ska vara det, ska bli... det ska vara ännu mer billigt Att vara småbarnsförälder I Norge det är väl därför Någonting som fullständigt skiter i om du är svensk eller norsk, vit eller svart, tjock eller smal, kvinna eller man, gammal eller ung, prenumerant på Dobb-tv eller sängvätare, det är ju coronaviruset. Någon som inte riktigt har fattat det, det är ju Dele Alli. Han filmade en Snapchat där han bar en skyddsmask och sen så zoomade han in på en asiatisk man på en flygplats och gjorde en kommentar om coronaviruset. King Brynolf skrev till oss här, hur genomtänkt var det skämtet egentligen på en skala 1-10? Ja,
0: det känns väl inte jätte <kör> genomtänkt. Men det var väl någon slags, det jag tänkte på först när jag läste det var att han hade skickat det till sina kompisar. Så liksom, mm. vad har han för jävla kompisar egentligen? Eller hur? Som... För liksom, det är ju inte, det är inte, det är inte smakfullt, det kan man ju inte säga att det är. Och det är knappast mm. något som behövs göras från en känd person liksom i det är redan liksom hätskt, eller onödigt hetskt som det är mot, mot speciellt sitt ostasiater. De får väl liksom tillräckligt med dryga skämt slängda mot sig som det är. Men ja, man undrar också vad det är för polare han har som bara, fan det här är bra. <laughs> så, som säljer ut ja. ja. Det är lite
1: Rebecca i gate all over.
0: Ja, var, det, var Jamie är var en av de som fick det. I sådana fall så är det ju uppenbart vem det som har väckt
1: detta. <laughs> Jättelig! intressant om det så. Eh, man kan ju lägga ut grejer på story vet jag på Snapchat. Jag vet inte om man gjorde det men det, då känns det har han gjort det så är han ju väldigt dum i huvudet ja, det. och det kan han ju få alltså för att visst att skämtet till sig är smak, men, men om man till och med lägger ut det
0: så då är det ju superdumt. Ja, man känner ju här någonstans att Erik Dyr borde hur är det deras alltså, vänskap nu? Jag känner att Erik liksom hade kunnat hålla tillbaka det här lite kanske och säga till i bara men hör du, hur du fan Lugna ner lite.
1: Jag är lite osäker och lite orolig på om deras vänskap fortfarande är det som den en gång var. För det syns, det var ju ett tag så var det väldigt nykärt från deras håll. Det var mycket Instagram och Twitter och sådär. Kolla, vi två, vi umgås vi. Och nu så drog där, han drog på någon jävla gruskropsresa. <laughs> alltså jag vet inte fasen, nej. Vart han var faktiskt. Ehm. Och Danieli gjorde väl som alla andra och dog i Dubai någonstans, tror jag. Jag får mig var. Så det känns lite. Är det rätt? Det, det, det har skrivits lite grann idag att um, FA eh, bes- håller på att undersöka det här eh, om han ska bli avstängd eh, och, och eventuellt också bötfälld. Är det rätt att han eh, blir det, tycker du?
0: Ja, alltså, jag vet inte. Det... <hör> alltså ja, ja, Jag vet inte. fan det är väl. Det känns bara som en sån det är korkad jävla grej att ha gjort. Alltså det är klart att han borde få skit för det men jag vet inte om det borde, borde man bli avstängd för det. Jag vet inte, vad tycker du? Jag känner, att, jag känner sådär lite, samtidigt så vill man inte ta han i för mycket försvar heller. Men Nej. alltså om ja, om Jamie Ward hade gjort samma grej, hade man gapat om att, eller så, så hade man själv då tänkt att fan han borde verkligen bli avstängd i fyra matcher, jag vet inte om det är helt rimligt heller.
1: Nej men så är det ju, vi hade ju jublat över att vardagen har blivit avsnitt. men det är ju för att för att det skadar Lester så att säga men, men om man tänker på det lite nyktert så jag måste ändå nu, nu kommer jag med en kontroversiell åsikt, åsikt här, och sen så är det så att eh, jag, jag vill inte på något sätt försvara eh, Delia Lee för jag tycker det är jävla huvudlöst gjort och det är så det är så jävla korkat gjort. Och det säger väl lite grann om hur, hur uh, verklighetsfrånvända fotbollsspelare är idag. Uh, när de inte förstår... Hur kan man inte förstå uh, att det här inte är passande? Det, uh, när man är i den sitsen dessutom och, och det är så många personer som håller koll på ens social media. och, och så. Där. Det, det är så korkat. Så att, uh, ja. B- bara, av det, bara av det... liksom uh, förtjänar han ju någon form av spötstraff men, men att bli avstängd från FFA, jag har tänkt lite på jag tycker det känns lite fel att FFA ska gå in och göra ett sånt beslut ta det beslutet det, om det är någon som ska göra det tycker jag det är Tottenham mm. klubben, för att det är ändå de som är hans så att säga arbetsgivare um, väl, för det är väl inte så att FFA har räknat som hans det, det arbetsgivare, det borde Tottenham. väl vara, vara Tottenham um, och ja, och honom liksom för det är väl ändå de som coachar honom på ett sätt som, 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 som människa. Jag tänker liksom, om jag gör något sånt där. Eh, då är det väl mina arbetsgivare som behöver ta ställning till om jag ska få sparken eller inte. Det är inte mitt, min, mitt branschfack liksom. Eh, eller? Jag vet inte.
0: <laughs> Nej, det känns som att det är arbetsgivaren som bor. För det är också Tottenham på något sätt som blir. Han drar ju ner, mer ner Tottenhams namn i smutsen än vad han drar ner FAs namn i smutsen. Man mm. tänker ju på Tottenham-spelaren. Mm. Dele mm. Och det är ju antagligen mm. något som klubben inte vill bli associerad med. Eh, så liksom böter eller något så från, från så det känns ju mer rimligt. Eller möjligen till och med att man alltså säger till honom att du får fan sitta av två matcher nu för, för detta. Mm. Men det, ja, det behöver inte rätt vara något. Liksom, ja, ja. Nu är det ju inte, <laughs> inte samma grej riktigt. Men var det inte eh, vad heter han, Robert Hutt som gjorde någon sån där dick or no dick eh, grej på Twitter för massa år sedan. Gamla Stoke ja, han gamla stokbacken Stok och lässt, han la upp massa bilder någonting på om det var liksom. Eh, om det var en dick eller no dickel eller vad fan det var på bilderna. Jag minns inte om han blev avstängd. För i sådana fall borde man ju rimligtvis sitta och plocka sånt också. För det kan man väl också låta. Ja, men
1: det, det är det jag menar. Det är det som blir så jävla snårigt. Att, för att om FI, måste, om, om FI bestämmer att stänga av honom nu, då ger ju de sig in i en jävla snårig vassa. Alltså, för att då, då kommer det börja liksom... Det, det kommer kunna vara skämt som vissa fotbollsspelare drar eller för den delen vissa typer av social posts som de gör eller kommentarer de gör i intervjuer eller sådär kläder de bär för den delen där folk kommer börja hävda att ah, det här tycker vi inte riktigt är okej okay. och så vem, vem har då liksom rätt att säga jo det där är okej okay. så får man göra men så här får man inte göra jag kan effa göra det vill säga tveksamt
0: liksom. Det... Ja, sen är det också en annan det... sak om man gör det väldigt uppenbart i anknytning till något, någon som liksom fotbollsmatch Eller när det verkligen är. Alltså, jag menar, de är ju fortfarande mm. privatpersoner någonstans där. De borde dömas mm. därefter, liksom. Mm. Uh. Mm. <clears throat> Hur var det? Vem fan var det i Manchester City som höll på med? Var det Bernardo Silva som. Var det någon, var det någon blackface-grej? Eller vad fan var det han gjorde? Um... Visst. Var visst... det inte. Aj, nu. Eller var det bara att han sa... när han postade någon jävla jämförelse va, med Mandy eller något sånt där. men någon liksom karikatyrbild ja, det har på, rätt i. på en svart man.
1: Ja, jag, var närmare, jag tänkte precis säga att... Um, visst var det väl fan, jag, jag tänkte säga Mandy rent spontant. Uh, var det inte så att uh, han gjorde ett tweet uh, om att la upp en bild på Mandy när han var barn? Eller?
0: Ja, det var kanske något sånt. Ja. Vad hände där? För i ja. sådana fall han borde ju rimligtvis också ha blivit avstängd. Då, men jag vet inte om han blev det. Hur ska de vara konsekvent ja, men, eller äh, det? Där, så...
1: Ja, men precis. Och då, och jag kommer inte ihåg exakt hur den, hur den såg ut och var. Men äh, ja det är också det är jävla snårigt alltså.
0: Vi mm. i alla fall enig om att Manchester det är en jävligt City. Slumpiga, och onödig grej. Alltså, det är en jävla idiotgrej och ja
1: det får vi hålla oss med. Och vill man hålla på med sånt så kan man ju spela för Chelsea istället. <laughs> eftersom att det är liksom... Ja, du har dödat en person. Absolut. Kan du spela vänsterback? Där, där
0: har de väl bonussystem på sådana här antar jag. <laughs> ja,
1: men precis. Vi har faktiskt anledning att återkomma till det. Eller rättare sagt göra en liten radioövergång här. För nu ska vi prata Brexit. Och i en undersökning som Telegraph gjorde så var det så att det fotbollslag som hade störst andel supportrar som röstade Brexit, det var Chelsea eh, Hör och häpna, och det här är ju, ja för mig i alla fall lite svårsmält men det lag som hade näst flest Brexit-röstare det var ju Tottenham Hotspur, delade andra plats med Everton 57% av de brittiska Tottenham-supporterna eh, röstade ju för, att, eh, för, för det här då Vet du hur um, var? Det var mycket högre. Det var faktiskt mycket högre. Och, och om man ska vara helt ärlig så. De, de som hade minst det var faktiskt Brighton och Liverpool. De låg längst ner. Det är lite skrällat att Liverpool är där. För att det är liksom. Ja, men, och, och att Chelsea och Tottenham är så högt upp. För det är väl inte det liksom den allmänna bilden av att. Det var väl Lond- i London man röstade för att stanna kvar i EU. Men det var ju hela landet som svekade England egentligen. Det är ju inte det som är det som har kablats ut som någon form av förklaring. Liksom att de är. Eh, orts, eh, mindre orterna, nu är ju inte Liverpool en mindre ort på något sätt en <laughs> liten,
0: liten by där uppe i norra <laughs> Eller, ja, precis, någonstans, någonstans
1: långt upp eh, men, men kuststäder <coughs> ja, är väl kanske liksom inte så dumt att tro att de vill vara kvar i, i EU så Brighton, Liverpool, Southampton och Bournemouth låg ju längst ner då, eh, på de där, men, det, men sen så var det ganska liksom 50-50 mellan eh, Brexit och Remain eh, på de andra klubbarna då Eh, och anledningen till att vi ska prata om Brexit eh, det är ju för att den soppan var ju liksom, har ju liksom varit lika seg utdragen som historien om och Damião nästan. En, en <hör> fråga som inte liksom har varit uppe i den, va, hur kommer Premier League och hur kommer Tottenham att påverkas av detta? Eh, för att, att det blir någon form av påverkan kommer det bli. Jag kan ju säga att eh, min pappa är ju engelsman och även om han inte är en konservativt politiskt sagt får man säga då, eh, lagd person eh, så eh, att säga att britter är konservativa, det är liksom britter är otroligt konservativa, det är lite som att dra en, jämförelse med en liksom amerikansk politik hur mycket vänster än är och om man översätter den till svenska så är det ju fortfarande höger liksom eh, och hur, hur, hur liksom hur icke-konservativa politiskt en britt må en må vara så tar man en britt som inte säger att han röstar konservativt i Sverige så kommer det fortfarande vara en ganska konservativ britt. Eh, så han har ju bott här i Sverige sedan å- mitten på 80-talet någon gång och i samband med Brexit här nu så skrev han hjälp jag behöver skaffa mig ett svenskt pass. Eh, något han liksom inte har sett värdet av trots att han har varit svensk medborgare liksom ja, eh, drygt 30 år jobbat här och allt sådär. Men jag tänkte att vi skulle börja med en ohelig allians. Boris Johnson och Ledley King.
0: Mm. Du sa det innan vi började Baha. spela in och jag försökte lista ut någon slags koppling där. Jag sa att det inte var Eton i alla fall som är skolan som Boris Johnson <laughs> gick på. Eller där alla... Är det
1: samma skola som David Cameron där, gick på är, när han... Det är där
0: alla premiärministrar går i princip.
1: Det är så, och det är där de
0: ja, ryktas göra saker med grisar, eller? om det var ytan, eller om det var på universitetet sen Cameron hade varit på grisen. Men okay. äh, Cameron har varit på, på grisen, det är rätt oh, är på gris. <laughs> om Cameron
1: har varit på grisen, då tror jag nog att Boris Johnson har varit på grisen. <laughs> Boris är inte den som är den. Mm. Så är det. Det är en lite helig allians det här. Hur kan Boris Johnson då, Storbritanniens premiärminister och Lally King vara polare? Hur hur mycket polare de är idag det vet vi inte. Men det här har ju sin upprinnelse i att Lally King var lite osäker på vad han skulle göra när hans karriär tog slut. Den tog ju slut i förtid som vi alla vet på grund av av knät. Han försökte med golf. Men han förstod sig inte på det. Eh, sen försökte han säga med något annat: häst äga en häst. Eh, men det tröttnade han efter en vecka. Han ägde den här hästen tillsammans med Ashley Cole. Oh, eh, vet du vet vad den a- hette? Verkligen? Vet du vad den hette? Jag tror det är svårt att gissa till. men <clears throat> Tony ki- adams. King. Nej, King. <laughs> nej, King of Defense heter den. Ja, fan. Eller hette den? Stackars, Stackars hästen. Häst Eh, men som sagt det intresset dog ganska snabbt Så då funderade du Lady King på Vad fan ska jag göra nu då eh, Och vid den här tiden så var ju då Boris Johnson Borgmästare och inte premiärminister eh, Och han kickade igång ett projekt Som han kallade för Team London eh, Och eh, då fick ju Efter många Om och män Lady King Rollen som Youth Ambassador För Tottenham Eh, superoklart vad liksom Team London ska, vad de har för syfte eh, och också ännu mer superoklart vad Ledley King skulle göra i sin roll och om man överhuvudtaget har gjort något i sin roll eller om det bara handlar om att liksom, rika män behöver kunna eh, gå och käcka middagar ihop och klappa man på ryggen då och då och säga att, ja men du är ju min youth ambassador det, det, det låter vi liksom, eh, ja, vara oklart, men då, då blev ju Boris Johnson och Ledley King lite polare där så att när Ledley King hade sin sån här berömda eh, galamiddag eh, testimonial dinner när han bjöd in alla sina vänner eh, på en middag och eh, vi vet inte vad som hände på den, om man ska vara helt ärlig för det, var väl, det är ju inte så mycket som har återgetts men man kan väl att det var eh, återigen en massa framgångsrika och rika människor som klappade när man han på ryggen men också kanske höll lite tal om Ledley King då eh, då var ju Boris Johnson där eh, och han pratade om sin stora värdnad för eh, Ledley King eh, så och nu är han ju statsminister och har lett England genom Brexit Vad tror vi kommer hända på transferfronten i ett i en värld där Storbritannien har lämnat EU
0: Det första uppenbara alltså som skulle kunna påverka så är ju hur man kan värva utländska spelare för nu är det väl om jag har fattat rätt så att alla länderna som är med i Eh, i, i, i heter det va? European Economic Area och eh, där, där de har liksom eh, rätt att flytta över gränserna och jobba så det är som att det är som för vem som helst som kan få ett jobb i ett annat land så kan du inte egentligen vi mm. nekar det vilket gör ju värvningar från <coughs> andra europeiska länder mycket lättare för så som det funkar nu så är det väl att om du värvar till exempel en brasiliansk spelare eller en argentinsk spelare eller en afrikansk spelare så så, så testas de liksom A F eller du måste pröva fall för fall om, om det finns liksom en, om du det kan vara motiverat att värva spelaren och då finns det väl ett gäng krav där på att liksom, antingen ska de vara väldigt de ska liksom ha bevisat sig själva genom att ha varit med i landslaget eller andra grejer och det är väl därför en del brittiska klubbar eller europeiska klubbar typ skäppa in Eh, Brasilianare via till exempel Portugal där jag tror de har lättare att kunna få de här alltså få, få eh, vad ska man säga, tillstånd till att få spela. Eh, mm,
1: de får liksom ett till ett EU-medlemskap eller ett, kanske till och med ett annat eh, eh, borg, alltså att de blir por- portugisiska medborgare eller italienska eller vad kan det vara? Mm. Ja, i vissa fall
0: är det så att de, de bor i det landet så länge tills de, <tills>, tills de blir medborgare och då kan de flytta sig lättare inom EU Mm. Det är väl uppenbart bara Att det antagligen skulle, det skulle väl Rimligtvis bli det väl någon slags liknande prövning Av, eh, av utländska spelare generellt åt Storbritannien mm. FA har väl sagt Annars alltså, Oavsett Brexit eller inte också Att de vill försöka minska på antalet Eller egentligen <hör> mer, öka antalet brittiska spelare Som, som spelar i ligan också och då kan man ju tänka mm. sig att de är ganska så öppna för att lägga in sådana eh, regleringar mm. i det. Men sen vet man ju inte heller det beror ju helt på för jag menar skulle det slutas något slags generellt avtal mellan Storbritannien och EU om att det ska vara ganska öppen handel även efteråt så kanske det blir svårare att, att reglera mm. det. Det beror på om det är Neil Warren också som får bestämma eller inte också. Han Precis. vill ju bara
1: <laughs> Screw, vad var han sa? To um, him with the rest of the, the- world. To hell with the rest of the world. <laughs> det, det var inte FA <laughs> nog av honom någon, någon avsändning för. Nej, nej. Får vi? Men det är ju som du säger: Det är ju så jävla krångligt det här med um, uppehållstillstånd för uh, icke-EU-spelare. Uh, till, för, för det har ju med att göra att ja, det som du säger så har, finns det vägar runt det där. Men, och Sen så är det någon form av uh, superkrånglig uträkning. Beroende på vilken nationalitet du har och vilket, eh, vilken FIFA-rankning det landet har och hur många a A-landskamper eventuella urköttlandskamper du har gjort för det eh, landet så får du liksom en viss typ av poäng. Eh, som gör att liksom, det går att värva spelare från utanför EU. T- eh, 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 jag tror det var Telegraph också som gjorde en, en, en kartläggning. Och, och, och fastslog att 332 transfers som sedan Premier League-erans begynnelse. Både, både i PL och i Championship. Skulle inte eh, tro, sannolikt ha, ha gått igenom eh, med, eh, utan, tack, ja, tack, utan EU. Då, okay. så, att säga. så om de hade
0: prövat på samma vis som, som en säger en sydamerikansk spelare hade prövat så hade de inte fått antagligen. Precis,
1: okay. precis. Och då är det två ganska bra exempel. N'Golo Kante och Riyad Mares, spelare som troligtvis inte hade spelat i Premier League. Um, mm. Det är väl de, bland de främsta. Fram,
0: är det lite sådär late bloomer-grej på dem då, att de slog igenom lite senare också så de inte har varit så etablerade i ungdomslagen och
1: jag tror det, och sen så kommer inte jag ihåg nu vart Mares värvade ifrån, men visst värvades väl Kanté från franska ligan, mm. så jag tror väl det hjälper. Sen är väl Kanté fransman också, men han har väl, jag vet inte vilket, um, han har väl dubbla medborgarskap av, av någon anledning, det är väl det som vi ställer till det. Men sen så, um, ungdomsakademierna är en annan intressant aspekt, för att där är det ju tack vare fri rörlighet inom EU så att um, upp upp till 16-18 år så får ju klubbar eh, göra som Chelsea. Åka runt och grooma ungdomar eh, och bjuda in dem eh, till akademin. Vilket ju har producerat en rad talanger som vi eh, Fabregas och Pogba är väl de största talangerna liksom, som har kommit fram genom den typen av grooming. Arsenal har ju groomat så in i helvete också, får vi ju inte glömma eh, eh, på det viset. Eh, och, de, och den blir ju ja, eh, ah, mycket svårare eftersom att de här spelarna har ju ofta sällan inte då gjort eh, några, några allhandskamper heller. Eh, vilket kan bli svårt att få över dem. Och det här då, liksom åsikterna går lite stick i stäv om. Är det här bra för Premier League då? Eh, ur perspektivet att ja, men då kanske mer, eller Premier League England för den delen, att mer engelska spelare kommer få chansen. Och eh, den, den frågan tycker jag är lite intressant. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det, men, men med bakgrund av den. Eh, intervjun du gjorde med Carl Hurst um, då kan man väl utifrån hans perspektiv där som jag tycker ändå var ganska rimligt um, se någon form av ljusglimt då med att fler engelska talanger kanske får mer speltid, eller?
0: Ja, alltså det, och sen är det ju <coughs> uh, det är ju intressant, det, jag tycker det är en skitintressant fråga det där, om är det bra eller dåligt med, alltså generellt sett så är är bra att få in tycker jag då. Mm. Alltså, ja. Det är väl flera mm. som tycker det. Um, för du liksom sporras och du blir um, ja, du får möta, mäta dig mot bättre och då antagligen så utvecklas du i den miljön om du liksom klarar av att hantera det. Um, mm. Men det som är intressant är att mycket av den här förbättringen som har skett i Storbritannien har ju också kommit på grund av alltså när det gäller alltså hur man tränar här generellt. Alltså om vi jämför med på 90-talet mot nu så är det ju helt annorlunda. Mm. Och mycket av det kommer mm. ju från utländska influenser också så det är ju en, Mm. men på ett vis är det väl en balansgång där på vad du gör för det kan ju också bli så som när Karl pratade om det, att du kan köpa in ofta lite billigare också än vad du kan köpa inhemskt när du köper du har liksom hela världen att handla ifrån så chansar man på det istället någon som är lite mer etablerad istället för att testa ungdomsspelaren och jag menar det finns ju ungdomsspelare i Tottenham som inte, som inte är brittiska också som du sa här man kan flytta eh, i lite yngre ålder Speciellt när du är från, från EU. Um, så, ja, nej. Tainio. Ja, mm. <laughs> då mm. Och ja, fan, Pochettinos son kom ju in också. Genom någon form av... Mm. Ja. Nej, Pochettino, hur fan gick det till Och Det är klart att det kanske är då för att han har bott i... Ja, klart han måste ju vara född typ i Spanien eller någonting. Mm. Så han måste ju ha någon sån äh, väg in. För det är väl så att är också... plocka liksom tioårig brasilian och, och sätta i, i ungdomslaget. Ja, det...
1: Jag tror det är omöjligt, mer eller mindre eh, om inte den här brasilianen då har ett eh, ja, inte nu då, men om brasilianen skulle råka ha en engelsk farsa eller morsa och så, mm. så men, eh, men det är ju ganska intressant för att när man tittar på det ur, som ungdomsspelare, då kan det ju finnas ett ganska intressant incitament, att bli mer engelska Uh, unga spelare i, junior, i juniorlagen vilket då kan hjälpa England, äh, engelska landslaget egentligen äh, med att producera f- mer talanger det, det är ju, får ju tiden utvisa lite grann. men om man kontrar den så precis på samma sätt som spelare kommer vara svåra att attrahera så kommer ju tränare vara lika svåra att attrahera äh, och där har vi ju den här kopplingen som, som du pratar om att Ja, men då bara går vi tillbaka ett antal år in, i fotbollen Framförallt 60-70-talet Då kunde man ju verkligen säga att så här, det här är engelsk fotboll mm. Det här är fransk fotboll Det här är italiensk fotboll Nu är, tycker jag nästan när, när folk liksom säger ja, men Serie A den är ju på det här sättet Och La Liga är så här och Då börjar jag mer och mer tycka att, att de här ligorna suddas ut Även om det finns vissa karaktär, karaktärsdrag som är kvar i varje liga Men det här främjas ju av tränare som kommer med nya idéer och det är inte bara tränare, det är assisterande tränare det är ju liksom hela eh, staben med analytiker och eh, rekryterare och nu allt vad det är liksom och blir det svårare att få in, ja men då kanske man kan se för England då isolerat att man inte tar till sig i lika stor utsträckning av trenderna inom fotbollen eh, som sker i andra ligor då där eh, det är mycket enklare att flytta som, som tränare eller som eh, stab Staffsmedel, ändå. Um, det kan också be att säga. För att vatten. få in den
0: kvaliteten blir högre så det blir bara de redan etablerade klubbarna som har råd med de extra utgifterna. För de klubbarna kommer, alltså, jag tror fortfarande det kommer vara så att pengarna kommer ju bestämma någon, någonstans också hur, speciellt de stora klubbarna i England, vad, England, vad de får göra och inte får göra. Um, ja. Och jag menar, jag har svårt att tänka mig att om säger de tio största klubbarna i England hade sagt till är för att vi vill, vi vill inte att ni reglerar för mycket av vilka spelar vi kan ta in så tror jag att till slut de kommer ge med sig ganska mycket ändå. Men frågan är hur det påverkar då längre ner, då kan det ju vara att man ska skydda där istället och det kan ju få negativ effekt för de mindre klubbarna som inte har, som har råd att köpa sig förbi problematiken liksom.
1: Exakt så är det. Och det, jag, jag, det här är ju, vi ska ju säga det här: det här är ju väldigt mycket spekulation från våra sidor för att hur det här kommer bli. Det är inte bara så som det är generellt i, i att bo och leva i England nu. Antar jag liksom att det är jävligt oklart vad som kommer hända. Det är också jävligt oklart vad som kommer hända eh, på, med fotbollen. För det finns inget skrivet i sten där än. Eh, men, men någonting man kan se är ju att pundet blir svagare, blev svagare i alla fall i 2016 när. när Visst fan var det 2016? Det var 2018. Nu är världens brain fart här. 2016 2016
0: var det
1: Ja, Så röstade de igenom Brexit. Då blir pundet svagare och det gör ju att brittiska klubbar som normalt sett brukar vara de ekonomiskt starkaste klubbarna i världen, eller bland dem i alla fall, kommer ha det tuffare. Det kommer vara egentligen dyrare för en brittisk klubb att att värva spelare så länge som som pundet är, är svagt då. Um, och det har ju faktiskt osannolikt som det må låta Mauricio Pochettino kommenterat uh, för ett tag sedan när, när, um, när han fick frågan om när vi hade den här långa oklara perioden om vi skulle få den här nya arenan eller inte uh, så då sa han ju att han hade pratat med Daniel Levy och att Daniel Levy hade sagt att arenan blir ungefär 30% dyrare tack vare Brexit uh, och det var ju såklart då när vi började bygga, det var ju ungefär i den den när, när Brexit skedde och pundet blev svagare. arbetskraft och material och allt vad det nu kan innebära och vad man behöver köpa för att bygga en fotbollsarena det har jag inte någon jävla aning om men men allt det blev ju dyrare för Tottenham och sen vart vart Daniel livet fick 30% ifrån det är väl många under hela historien som har undrat vart han har trollat siffror fram men men det kan ju mycket väl vara så att det ligger någonting i det och att att eventuellt också förseningen påverkade det Um, så att jag, jag funderar liksom på och, och om förseningen gjorde det det, det, det pratas mycket om att vi inte gjorde transfers på grund av att Daniel Levy var så upptagen med arenabygget så tycker jag liksom vi kan skylla vi kan skylla dåliga form nu på Brexit eftersom att den, den i stor del handlar om att inte vi fick nya spelare under två transferfönster
0: um, Det var ändå inte jag så att jag drar... Daniel Levy eh, dras, alltså han, han, han letar väl inte onödigt länge för att hitta en ursäkt och inte Spenderar lite extra pengar heller. Så. Nu är den ju ändå. på Pundet är ju typ på samma nivå som den. Alltså den är väl till och med ganska hög just mm. nu. Om man jämför med, mm. med innan. Eh, mm. Men det är det, som sagt det är ju helt beroende på vad, vad som faktiskt händer sen. För just nu, de, de har lämnat EU. Men de faktiska, faktiska följderna kommer ju inte direkt. Det är för de, just nu är, vi, är de ju i, i praktiken fortfarande med alltså de är ju fortfarande inom samma ramverk året ut mm.
1: Mm. Mm. Bra Så vi går över till att skratta <coughs> lite åt arsenal.
0: Det tycker jag, alltid Let's all laugh at Arsenal. Mm. Mm. They are really shit
1: <laughs> <laughs> I have seen traffic lights that have stayed red longer in North London
0: det börjar bli lite lättare igen nu när vi har fått lite resultat med det, så de, de kryssar mest tycker jag. Men det är ändå det är fint att de har fått den effekten på tränarbytet, att nu tar de ett poäng istället för noll poäng i matchen. <laughs> så grattis.
1: Har du sett, ja det vet jag att jag har sett, pps video. Han sitter mm. i någon jävla jag ska inte ens gå in på vart han sitter, men han sitter där med Mille Dybro ville i våran chattgrupp här, eh, Parrots pågar, att vi skulle prata lite om eh, vilket otroligt punchable face Gön- Matteo Gendosi har. Eh, det går väl inte annat än att bara instämma rakt av med det. Eh, för det har han ju. Eh, och Gendosi frågar Nikolas PP i en video som sociala socialmedieansvariga har rullat ut. Eh, Vem är den bästa backen du har mött? Och PP svarar Helt ärligt, ingen.
0: Ödmjuk, ödmjuk som få men klart alla, alla två eller tre mål han har gjort nu det bevisar ju på att det finns liksom inget som kan stoppa honom det är som en omvält som bara
1: jag, jag, jag börjar fundera på eller så är han så superödmjuk så att liksom han tycker att alla backar han har mött eftersom att han liksom inte får något producerat i England är så jävla bra så att han kan liksom inte särskilja dem liksom uh, bong i Brighton, hur bra som, som helst liksom Ja, fan. Tanganga i Tottenham, bästa jag mött alltså det kanske liksom är för svårt för honom, jag vet
0: inte så alltså, kan det ju faktiskt vara att allt det bara väldigt svårt så han kan inte säga att något är svårare Nej, det är sen,
1: ja, sen går det ju lite rykten om att Arsen Wenger ska bli staty utanför Emirates vet inte om detta officiellt än men vad tänker du om det?
0: alltså sett i vad han presterade där så måste man ju ändå säga att rent krast så, så är det ju fullt rimligt det ja, som är lite märkligt eller märkligt blir ju att alltså man, som, som om man har varit någon del av de supportrarna som spenderade säsongen på att skrika åt att, att han var slut och att det var dags att dra och liksom behandla en sån legend som det ändå är för dem med så, så jävla ovärdigt. Eh, ja det blir ju rätt så konstigt. Liksom, det flyger för fan flygplan över Emirates som att han skulle dra, <laughs> dra därifrån. Och sen kommer den att stat- jag kan ju ändå tänka mig att samma idioter som gjorde det kommer liksom gå fram till statyn och bara, åh, vad fint att den uppe? Han är uppe här nu med liksom noll självreflektion. Och liksom Såklart. Fullt med dregel på sig själva. Och nej. Äh, <laughs> <laughs> åh, fint liksom står där. Och, <laughs> ja, ja, det är så märklig, märklig fanskara. Alltså. Det, det hela det laget när du sa eh, namnet på han, eh, Gendon Sy, heter han? Han som intervjuade PP. När jag, när ja. jag läste det först så tänkte jag, vem fan är det? Det säger lite om hur de har fallit <laughs> ändå. Alltså jag vet. Verkligen. När jag väl tänkte lite så kommer jag ju på vem det var. Men liksom deras inremittfältare. Borde man ju ha koll på. Det är inte direkt som när Flamini och Fabregas. Alltså om bara man går tillbaka till den tiden. Du visste ju vilka fan som spelade i Arsenal. Jag bryr mig. Men ja, nu
1: värvade de liksom en spelare som var lite trött på att spela i sa 15. Cedric Suarez och Pablo Mari. Som, som jag aldrig har talas om. Det är ju deras fall from grace. Har ju varit eh, fruktansvärt. Ja. Um, jag såg också någon som hade som hånade så jävla bra och hånat jag hoppas jag kan återberätta det här med någon form av värdighet för uh, den personen som skrev detta men som hånade uh, ett Arsenal-fan to- hånade om att Eriksen hade gått till till Inter um, och då var det någon som svarade liksom och drog en jämförelse med för sig med ösel att uh, ja, men, uh, Eriksen han, han har, under alla de här åren i Tottenham så har han varit den som ni trodde att Özil är. Eh, och sen nu när han har lämnat Tottenham så har han visat att, att, att det är precis det, det, det han är. Eh, nu när han liksom eh, så, så dålig han är inte nu eh, eller och har varit i Tottenham senaste tiden. Det, det är så dålig ö, som Özil är. Så att han har varit Özil hela tiden. Jag <laughs> lyckades Olika. inte med att återböta det. Jag fattar ungefär. Eh, jag fattar vad han menar. Ja, det är bättre att leta upp Men jag måste säga det här med staty. att Jag, jag tycker det så, känns så jävla märkligt att en person ska bli staty eh, överhuvudtaget. Men framförallt när den fortfarande på något sätt ändå är aktiv och, och på något sätt också lever. Mm. Eh, men jag tycker liksom det är, det är bland det ultimataste sättet man kan säga att eh, en, en person är större än klubben genom att göra en staty. Eh, tycker jag. Eh, alltså... Visst att han har varit en legend och vi har många Legender i Tottenham också men jag vet inte fan Om jag skulle liksom approva en staty För på något sätt så är det klubben som är Störst så man kan minnas en person På så många sätt men staty blir så det blir så jävla Avrunkande Förstår du vad jag menar?
0: Nej mm. jag Det borde ju verkligen reserveras för Oerhört speciella fall i sådana fall
1: Jag tycker ju liksom Bill Nicholson är eventuellt, om vi ska göra en staty eventuellt mm. så, så ska han ha en liksom. men det är knappt att jag tycker det heller för att, och det handlar inte om vad han åstadkommit inte, utan det handlar bara om att jag tycker att, för mig är det Tottenham som gäller och det, när man går till arenan så är det Tottenham man ska uppleva, sen att det är bilder och att det kan vara filmer på, på våra liksom, en rad spelare som har presterat där, det är en sak, men att, att det ska bli staty av det hela
0: jag vet inte, tar det emot i min mage lite Så du menar att du vill inte ha en Christian Eriksson-staty utanför? Jag säger nog nej till det Han är också en legendo enligt vissa Vi kanske ska ge oss in på såna mm. grejer Men den har jag lite svårt för Jag tycker folk har... kastar sig för mycket med legendbegreppet Alltså jag, jag tänker Bill Nicholson Jag tänker Jimmy Greaves liksom en legend liksom King. Till och med i Kings fall Så kan jag säga att han är gränsfall På det mm. Han skulle väl kanske ändå Möjligen klassas som innanför den Ja en definit-
1: Steve, per- Steve Perryman är väl en legend för ja. han har gjort så jävla många matcher i Tottenham ja, det är lite ja, det är sådana grejer man
0: säga. får klämma på. Liksom. Du har, ju, har du gjort 750 matcher eller vad fan det han har gjort i Tottenham så ja, jo, mm. då är du det du, du kan ju inte bli med Tottenham eller... mm.
1: uh, men nej. Gareth Bale är ju definitivt nej. inte en Tottenham-legend
0: definitivt inte det är lite mer uh. sådär kulthjält liksom ja. man ju, alltså man kan ju klassa det på olika vis det är ju en definitionsfråga mm. egentligen men det är, kan ändå vara rätt kul att prata om. Det. det kan bli rätt så hetska <går> diskussioner. Nu sitter vi antagligen bara håller med varandra om, här, om det här. Det, jag vet inte om Håkman ja. hade nu. Vem, 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 vem tror vi är mest liksom villig att kasta sig med legendbegreppet i, vår, i podden? Är det BM eller?
1: Det tror jag. Mm. Uh, ja, jag tror att han har lätt att svepas med och kalla för spelare för legender. Uh, jag tror det fli- finns liksom ett A4-ark med legender i, i, i BMs värld.
0: Skriv, nu har inte han är här typ, så att han får... Typsnitt, liksom, storlek 10 eh, också. Var helt Exakt. Medan... Nej,
1: inte så. Han är inte här för att försvara sig så att vi får ta upp det nästa gång han med. Mm. Vi denna vecka sponsrade av Ingenting. Ingenting är det bästa alternativet där ute för dig med sunt förnuft som skyr saker som spelbolagsreklam eller 15% på redan alldeles för dyra kläder som ingen kommer bry sig om om ett halvår ändå. Gå inte in på någon hemsida och framförallt uppge ingen rabattkod. Kom ihåg, livet är mer än konsumtion. Tack, Ingenting! Vi har fått in väldigt mycket lyssnafrågor. Så att jag tänker att vi kan damma av dem här också. Eh, Elias skriver om transferryktet med Artem alltså d z y det sätta a Den här stora jävla ryssen. Eh, jag vet inte om du minns honom eller känner är till honom. Han
0: senit anfallen eller jag helt ut och...
1: Ja, han spelar i senit eh, och han är 196 lång och väger 90 panner. Eh, och gjorde väl ett par mål Han var ju den här liksom, Peter Crouchiga spelaren Fast han är fet också eh, som, som, sl- <laughs> som slängdes in av Ryssland I hemma eh, VM här eh, Och gjorde ett par mål och var liksom, När man, på ett, när man liksom började fundera så här, Kommer Ryssland att vinna VM Då var det liksom när Artin Dushiba byttes in Och sen så insåg man att ett, Jag tror till och med nu, kan jag, nu är jag på så jag tror till och med att han var, missade en straff mot Spanien, var det väl? Eller när Spanien slog dem ut, men skit eh, eh, ja, skitsamma, eh, det här borde jag ha koll på. Men
0: eh,
1: vad tror du, hade han varit någonting för oss, eller?
0: Jag har ju noll koll på honom. Han eh, är gammal är han då, nu? Han måste ju vara... 31? Ja, han är ju yngre än Lorenti ändå, men nej, jag vet inte, det är ju inget som, ja, nej. jag har ju fan noll koll men det, känd, det känns ja, men ju inte jättespännande.
1: Han, jag, han alltså på något sätt så, så är det något som liksom känns lite, som gör att jag skulle vilja ha honom i Spurs. För han är ryss och jag har liksom, jag gillade ja, ja. väldigt mycket. Eh, så det finns något liksom romantiskt där. Och sen att han är just att han är så stor, så jävla stor är han. Alltså 91 kilo och 1,96 lång. Det är ju Ja, det är ju jävligt tufft att behöva möta det liksom. Och jag tror att det skulle passa oss så jävla bra eh, att köpa en sån typ av anfallare. Eh, dels som komplement till Kane, det såg vi med ju för dem. Det erbjuder oss någonting annat. Det är ju värdelöst att köpa liksom, en Danny Ings-typ eller något, här, något som är liksom bara som en liten sopig Hurricane-kopia. Då ska vi ha något annat mm. liksom. eh, Då tycker jag vi ska ha Artem De Chiba. Men det blir svårt för dig att kommentera om inte du minns
0: han så väl. Men är du positiv så jag är jag positiv. Alltså, jag gillar ju tanken på en lite tjockare Peter P- Crouch. Det är ju något som är väldigt tilltalande Lite ryska på det ja, ja. Nej, Det sitter inte helt fel ändå det Smakar Nej, väldigt ganska ärligt. gott
1: Verkligen Vi ska spela mot eh, Aston Villa Söndag, vi ska möta Leipzig Onsdag och vi ska möta Chelsea på efterkommande lördag Vilmer eh, undrar Vilken av de här matcherna Vi bör ställa upp med bäst lag mot
0: Ja, alltså det det måste väl nästan vara Chelsea med tanke på hur det ser ut i ligan. Men samtidigt så ja, det är vanskligt. Och och, det känns ju dumt att ställa upp för svagt i Champions League också. Det är ju både bra exponering och bra med pengar. Och det är ju liksom en tävling som vi fan var i final i förra året. Vi måste ju ta den på allvar. Men så som läget är i ligan så måste man väl nästan... Satsa på Chelsea-matchen. För den blir så jävligt viktig. Mm. Nu när vi äntligen har börjat plocka in lite poäng igen på dem. Men det är ju en balansgång. Det betyder inte att du behöver vaska Champions League-matchen. Men Leipzig blir ju jävul jävligt svårt ändå.
1: Det som är lite jobbigt i det här är att jag tycker att vi har en ganska tunn trupp nu. Så att, att rotera för oss är liksom... Det är ju att... Skulle, behöver vi rotera, då behöver vi spela med... Ändra då om man tittar på Leipzig och Chelsea matcherna med halv dåliga lag i båda matcherna. Eller så måste man ha ett rätt dåligt lag i en av matcherna liksom. Tyvärr är det ju så ja. lite grann.
0: Och sen många spelare um... som inte är helt i, i slag heller. Som har lite små skadeproblem och så. Alltså, de kanske behöver vila sen ändå. Men mm. det innebär ju att man faktiskt måste välja vilken match för de ska spela i. Mm. Alltså om Lo som nu har haft känningar med. Han har ju varit jävligt viktig de senaste matcherna att att spela han i alla de tre kanske blir lite för mycket, om, man liksom, om det är så att han har haft, för han har ju missat någon match på skada, då är det väl dumt att slänga in han i tre matcher på en vecka, kanske.
1: Verkligen. Det är svårt det jag tycker ju alltid att man alltid ska utgå ifrån att ställa upp sitt bästa lag, för att jag tror mer på, liksom i längden på det här momentumet som bygger upp med att man vinner fotbollsmatcher och har ett starkt lag, och så får man hantera det där sen, men men nu ser jag det oundvikliga att någon form av rotation man orkar inte spela mellan söndag och lördag, Liksom tre matcher varav liksom en tuff Champions League-match och sen en ännu tuffare Chelsea-match. Så mot Aston Villa kan vi väl säga att då, då får vi nog se vertongen i backlinjen.
0: Ja, det känns rimligt faktiskt. Men det är väl just den matchen man kanske kan vila några i och sen försöka spela så starkt som möjligt i båda de två kommande efter. Mm.
1: Har du smält betongens tårar?
0: Nej, oh, det kände var tungt att se. Alltså, det var kanske inte så mycket för liksom... Det, det var mest att han, att han så uppenbart såg så ledsen ut. Sen exakt vad det berodde på. Men det var att han liksom kände att jag är slut. Eller att han bara var förbannad på, på eh, sitt framträdande i matchen. Liksom, och besviken på det. Oavsett varför det hände. så såg han ju så jävla knäckt ut. Och man gillar ju verkligen... Ja, han är ju någon som förtjänar... Liksom rent resultatmässigt också kan jag tycka mer än vad han har fått under tiden i Tottenham. Jag menar, han har ju mm. säkerligen kunnat, om han hade liksom bestämt sig för att vilja dra för sig tre, fyra säsonger sen, eller två, tre säsonger sen så hade han ju antagligen haft ganska många spekulanter. Men han har ju det har mm. aldrig kommit ut något sånt ju om det, att det har varit minsta lilla tillstimmelse tror till jag. så, så lojal och fin. Så man hoppas ju någonstans att han kan man vill ju att han ska vara kvar men samtidigt att han ska vara, ska vara kvar med lite värdighet för man vill ju inte att han ska varenda match han spelar att han ska bara bli, folk ska springa åt det runt han liksom. Det, det känns ju så ovärdigt också. Nej, det är en jävla favoritspelare så jag tycker han är oerhört fin.
1: Ja, jävligt trist. Eh, gjorde jävligt ont att se han. Och han har ju alltid varit en sån här... Han har ju haft ett par tillfällen när han har haft lite kroppsspråk och ansiktsuttryck som har liksom varit lite svårt att, att tolka men då, och då har det oftast varit mer lojt men nu var det inte ett jävla snack om saken liksom. så att han vandrade av och bara satt där och insåg att han var slut som fotbollsspelare. Eller om man saknade Sabina <skratt> Kvist, Just fru, det får vi aldrig reda på. Men
0: knäckt var han i alla fall. Knäckt var han. Var det Stacken. inte lite då, alltså egentligen, sen när det blev klart att Eriksen skulle dra så bara sjönk för att hongens folk. In i helvetet. Eriksen gick ut och sa det till den här danska tidningen i somraspan. Nej, men jag känner nog att det är dags att dra och jagan bara. Sigg i helvetet. Ja.
1: Man ska inte underskatta liksom Vad mycket det gör för en människa att få komma till ibland. Ja. Det. på tal om att få komma till eh, ett konto som heter Gregg Rosbalt eh, jag slår ihop den här frågan med en fråga som Ludvig har skrivit via Instagram Gregg frågar kommer Tottarna någonsin vinna en trofé eh, och Ludvig då har frågat om de kommande fem årens utveckling vad vi ser eh, det är en otroligt svår fråga men om vi tänker så här då, kommer vi inom loppet av fem år har vunnit en trofé?
0: Alltså hade man frågat mig för fem år sedan så hade jag ju antagligen sagt att vi hade gjort det. Att vi skulle göra det, men det gjort har vi inte gjort. Ja, men vi måste väl tro på det ändå. Jag är inte jätteövertygad, men nog fan borde vi kunna ta en kupp liksom i någonting. Om om Juan de mm. Ramos kunde hålla ihop en, en Liga-kupp-trofé med Allan Hatten och Timotainio så borde väl vi kunna ta något nu jag tycker ändå det finns ju något som har kommit tycker jag med sista tiden med Mourinho att okej okay, det finns en del matcher där vi har spelat ganska dåligt men vi vinner ändå eller tar poäng när man pratar så om ett annat lag än sitt eget lag så tycker man alltid det är en jävla styrka, att det är liksom ett tecken på en på vinnarmentalitet eh, att, att, att det är egentligen bara en styrka men när man tänker på sitt eget lag också, så tänker man alltid bara för fan, tänker att vi lyckades vinna, vi var så jävla usla, man ser aldrig det nästan det positiva mm. eller man ser mycket mindre av det positiva i har det karaktärsdraget. Mm. Um, så om han bara kan få behålla den mentaliteten som uppenbarligen mm. finns där, för annars tar du ju inte poäng i sådana matcher, alltså är du spelar du dåligt och du inte har en inställning och en liksom gemenskap i truppen så klarar du inte av att ta poäng. Alltså Mm. Men du, du, det finns ju uppenbarligen någonting i, i truppen nu som gör att det funkar och det, ja. men Jag hoppas på lite, lite magi från José i sommar Visa att han inte är eh, den gamla dinosaurien som en del verkar tycka att han är och, ja, Men fan en kupptitel hade väl inte alls varit orimligt Det tror jag verkligen han vill göra också för fan Tänk ändå José Mourinho om han skulle lämna en klubb utan någonting alls
1: jag skulle vilja svara på frågan så här. Jag tror att vi kommer ta en FA Cup-titel eh, eller liknande inom kommande åren. Men eh, sen så tror jag att där, där vi står här och nu så, så har vi liksom två dörrar framför oss. Om vi går igenom den högra dörren som är en dörr där José Mourinho får igenom det han vill i Tottenham. Han får... Eh, slaktat av dörköttet och han får in den, de typerna av spelare han behöver för att sätta sin prägel då kommer den här vinnarmentaliteten som du pratar om här eh, bli, växa tillräckligt stark för att vi ska potentiellt kunna vinna Premier League, det tror jag verkligen eh, och den behöver då understödjas av att vi, vi måste våga investera fortsätta investera i, i, i truppen för att ta det klivet eh, jag tror att det skulle kunna lyckas med den värvningsfilosofin vi har nu som är att värva tillräckligt unga spelare som som är precis i början på sin peak, det det skulle kunna gå men eventuellt så behöver vi göra några större värvningar de pengarna borde vi kunna få, ändra genom att lyckas sälja någon spelare i rätt tid, alternativt genom vad den här arenan vi har nu ska kunna generera för oss som vi har omstrukturerat lånen på så bra. Också såklart Brexit i det här att det ska spela bra. Men den andra dörren är ju att om om vi inte slaktar dörrköttet. Om inte Mourinho får igenom sin filosofi på klubben. Så kommer han lämna Tottenham med som en stor rykande otäck soptipp. Som det kommer definitivt finnas spekulanter och töver. Alltså i nya tränare och så. Men frågan är om man på fem år hinner bygga upp laget igen. Harry Kane eh, Harry, som Harry precis han undrar om vi får se Tanganga i EM Det eh, är väl en obvious nej på den va?
0: ja det får vi nog inte det är nog lite för för tidigt det är ju ändå ganska så bra konkurrens på de platser där vi bespelare som har varit med ganska länge det känns som att det finns en del andra som går före det och för min del gör det inte så jättemycket Mindre risk att han blir smad. Och...
1: <laughs> exakt. Som högerback så är han ju totalt körd, <laughs> det vet vi ju. Eh, som, som vänsterback finns vi kanske eventuellt lite mer öppning, men det är ju å andra sidan inte heller tycker jag Tanganga starkast eh, position, utan jag tycker det är mittback som är hans bästa. Eventuellt då som är lite mer defensiv högerback och inte en ytterback högerback. Så, och, de, och det tror jag inte. Nej, jag, jag tror det är svårt att se det. Vad blir nästa skandal då? Undrar Paul Magnusson. Deles coronaskämt, Jannes fru, Hugos fylla, Kiriches fylla, listan är lång.
0: Jag är vilken spelare. alltså När Hugo var ute och körde rattfull, det var ju ganska så otippat att det skulle vara han som gjorde det. Så ja. vem är liksom, ska man tänka så att det är en Odellis? känns kanske lite mer sådär, m- möjligt att han skulle hitta på något med tanke på... Hur han är på planen också ibland Där har jag ju rätt nära ibland till att liksom någon eftersläng Eller lite, hamnar lite små tjafs mm. um, Vem skulle vara otippat? Alltså Tobi det... otippat
1: Ja, den är otippat Men är det 2020-året då Harry Kane Liksom ställer sig och gör en hitlerhälsning på fyllan Och sen spyr ner en förbipassagerad <laughs> För passerade för det skulle vara det mest
0: oväntade som någonsin skulle hända ja, tror jag. Att Kane skulle göra något det hade varit, men trodde han ens vet vad en liksom hitler är. Alltså, en, när han ser den så tittar han bara, vad gör han? Liksom, vinkar han? Ja. Vad är det som händer? Ja.
1: Hjälper det här mig på något sätt att bli världens anfallare? Nej. Nej, det tror jag inte. Jag tänker inte registrera <laughs> det här.
0: Men så är det ju med Kane. Alltså, är det något som inte har med fotboll att göra så alltså, har ingen aning om vad det är. <laughs> liksom, han, jag tror han vet vad mat är för att han behöver äta för att vara bra på fotboll ungefär. Mm, mm. Så frågan är om Kane är liksom kapabel till en skandal. Eller så, ja. Jag Nej. vet inte. Men det hade ju varit jävligt eh, otippat. <laughs> Kane Kön, en nazisalut. Liksom. Ja.
1: Harry Winks är också lite otippad. Men det kanske är för... När han inser liksom att han också vill vara... En liten... Eh, ja, när han får lite liksom ibitsasug i kroppen. Och inser att det också kan vara kul. Då kanske han gör något, drar en lina nere på... Liksom, Nej, så. Det, det kan nog
0: kännas ändå, alltså Winks i några, några typ rosa badbyxor, topless med solbriller på, så ansiktet fullt av kokain. är det, det som Harry helst?
1: Winks är, ja, han är ju den typen av person känns det som, som eh, sett han i fel umgänge så, så dras han in i det så att skulle säga. skulle
0: precis säga, det är dåligt inflytande där på honom och det kan gå, alltså han skulle aldrig göra det själv. Men när någon, när någon väl har köpt kokainet då liksom, då är inte... Och han och dyker ner i det. Då kommer han inte ur liksom.
1: Men sådana typer av skandaler. Hur mycket jag än liksom kan ja, en Dels skämt och Hugos fylla. Man ska inte köra För Givetvis det tycker jag såklart inte. Så kan jag liksom, ibland tycka att det är så jävla skönt när spelare. Och gör, tar sådana här snedsteg och bara visar att de är, och precis som vi liksom människor hade jag varit liksom en, en känd person, då hade det funnits för mycket jävla skandaler som helst att hämta för pressen, det var liksom ah, okej, okay, liksom, varför stod det på Burger king bordet liksom 0330 och skrek där, ja, jag, det, varför gjorde jag det jag vet, det, jag kan inte förklara det
0: liksom. ja, det blir en ganska låg ribba äh, för de här stjärnorna också, att det ska vara en skandal liksom, det är ju saker precis. som Andra, men, och nu menar jag inte de här som du säger. Jag menar inte rattfyllan eller det som Delly gör. Men liksom, det, det kan vara rätt skönt bara se någon packad ibland.
1: Exakt. Ja. För menar det, det är ju inte någon... Det är fan, alla fill. gör
0: ju det. Alla är ju fan packade någon gång. Mm. Så. Men, men vad sa men, vi? Vi Winx, pratade ju... Uh. Ja, w-
1: Winks <clears throat> Jag tycker det blir officiella svaret. Vi pratade om om avstängningar förut. Och då bara kommer jag på nu. Liksom, och så pratar vi i skandalen nu Vinnie Jones. Han blev ju avstängd av FA för att han eh, var med i en dokumentärfilm som hette typ Footballs Hardest Men eller någonting. Där han delade med sig eh, om tips på hur man kunde spela fult eh, på fotbollsplan. <laughs> eh, typ liksom så här: Ja, men eh, när en spelare har bollen och när han passar iväg bollen det är ett utmärkt tillfälle att sätta dobbarna i vaden på honom för att det, då, då följer alla bollen ändå ehm, och jag tror också han hade det, 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 det fina tipset ehm, om en spelare ligger ner och så, då kan man låtsas att man hjälper honom upp men det man gör är att man tar tag under armhålorna och så drar man i armhål i håret det hårdaste man kan så tror alla att man, <laughs> man gör honom en tjänst men det är själva verket, så. Det, det blir han avstängd av ganska länge också Och åkte på saftig bot på, på också
0: det är ju egentligen bara coachning han håller på med där ju. Det måste ju finnas hundratals <laughs> eller tusentals försvarstränare som säger till folk. Liksom.
1: Och det är väl också lite kontroversiellt att han blir avstängd av FAA för det. Eller? Jag vet inte. Alltså, måste ju få... Free ja.
0: Winnie Jones.
1: Ja, lite så. Vi ska ta en sista fråga här. Jag slår ihop två frågor. Simon Finne har pratat om att vi ska prata om Tottenham Sweden chat Eh... <laughs> Vilket inte alla vet, så var det jag en gång i tiden som grundade det här forumet. Då var det något helt annat. Nu har det blivit ett, ett ganska uppstyrt TOSS forum får man väl ändå säga. Det finns väldigt mycket regler och sådana saker. Jag lägger ingen värdering i detta nu jag säger. Jag har bara konstaterat att det har blivit lite annorlunda. Jag är inte admin där längre. Men det är ju ett väldigt väl använt forum. Och... Ibland kan man gå in där och precis i vilket ja, annat Facebook-forum som helst så kan man hitta en del roliga saker. Eh, det blir ju lite som, som, jag vet inte, du sa dig, vad var det du sa här innan vi tryckte på räck.
0: ibland känns det lite som eh, liksom Tottenhams familjeliv. <laughs> exakt. <laughs> Men Jag tänker då när på och din det, tid när det började så var det lite mer Tottenhams flashback.
1: Exakt, ja. exakt vad det var. Det var lite det liksom så... Eh, men eh, därin hittar man också Såklart väldigt mycket nyttigt eh, Ibland, men man kan också hitta Väldigt ro, mycket roliga saker och På tal om det här då så fick vi också en fråga Från en Tony Rodriguez Som undrar om Tottenham Family Vad som menas med det egentligen Och vad är en äkta Tottenham supporter Det skiljer sig nämligen Enligt Tony då eh, Lite grann på svenska och engelska fans eh, Och vem bestämmer Vem som får vara med och inte jag tycker den här frågan är jävligt klurig för att jag vet inte fan om det finns något Tottenham Family. Och kan vi säga liksom att ja, vi här vi är med i Tottenham Family och ni är inte det. Jag tycker liksom att när man supporter till klubben då har man ju där gemensamt punkt slut.
0: Ja, um, ja det är en märklig gräns att sätta för liksom när man är... <coughs> ja, det är den svågar ju att och diskutera också för det är ju jävligt känsligt och, och liksom det är ju konstigt att ge sig på någon och mena att du är liksom inte är riktig supporter. Det är klart, alltså, är det något fall där det är en människa som inte vet vad som har hänt de senaste tio åren i klubben, alltså som inte har någon aning om någonting, som tror att Harry Reddnab är tränare fortfarande, då kanske man kan göra ett case för det men hör du, kan du verkligen kalla dig för supporter?
1: Mm. Men
0: man kan ju inte sitta och räkna på liksom, hur många match och skit man åker på och liksom, nej, du har inte åkt på tillräckligt många och du får inte säga att du är en supporter eller inte. Nej, mm.
1: Men en rolig grej man kan göra eh, det är att man kan gå in på det här Tottenham Sweden chatforum och då kan man ibland hitta dialoger där eh, jag får nästan gissa berusade män eh, eh, anklagar varandra för att inte vara tillräckligt mycket Tottenham supporter. Eh, och det här blir ju komiskt och det här får ni fan bjuda på ni som håller på med det här för att det är komiskt att läsa och jag tror nog att dagen efter när liksom den där ölen har gått ur att ni tycker ja, fan håller jag på med egentligen så, som man ofta gör man är mänsklig man felar ibland men det är underhållande och, och, och om, man, om man ska dra någon form av gräns så kanske gränsen kan vara att om, om du på något sätt försöker förklara för en annan Tottenham supporter att denne inte är en äkta Tottenham supporter ja men då betyder det faktiskt automatiskt att du inte är en äkta Tottenham supporter
0: eller? Ja, det kan väl låta ganska rimligt. Det känns som en onödig grej att hålla på med, kan jag tycka.
1: Det, det känns som essensen i supporterskap är ju att man, man, liksom, man är mer en summan av liksom individerna i ett stort kollektiv som håller på, på en klubb. Liksom. Det är det som är en supporterskara. Det är den tolfte mannen alltid där. Sen så givetvis kan man ju inte hålla på hota och vara elak mot sina egna, men då kan man ju fara åt pipsvängen såklart. Eh, sunt förnuft helt
0: enkelt, eller? Mm, nej, Jag håller med. Och sen blir det lite märkligt ibland när folk ska chabba oh, om sånt. Att liksom, för att folk inte kan lika mycket. Folk måste ju kunna bli support också. Jag, menar, jag känner folk som har liksom börjat hålla på totten de senaste åren. De måste ju få liksom, lära sig om laget också. Du kan ju inte förvänta dig att någon som sådär tycker att ah, men det här var ganska kul jag ska nog börja hålla på dem eller följa dem lite. Du kan inte förvänta dig att dagen mm. efter ska de kunna allting om klubben. En del kan inte ens bry sig om och kunna allt om men Jag menar, någonstans kan ju inte det heller vara ett krav.
1: Nej, verkligen inte. Det är väl liksom kärleken till klubben som ska avgöra eh, om något annat. Vad man, vad man kan eller inte kan är väl ganska så, så sekundärt liksom. Mm. Ja, ja men det är... Ja.
0: För jag tänker ju så ibland på det När jag tänker på Många jag känner som går på Som typ åker på alla matcher Och som åker på Varenda botta och överallt Liksom följer klubben till alla matcher Jag ser ju någonstans Alltså de som är ett Viktigare fan Nästan på något vis än vad jag är Men samtidigt tycker jag Är ju båda vi Tottenham supportrar De har ju ingen rätt tycker jag Att säga till mig att jag är en sämre supporter. Vi är ju båda där. Men jag ser på dem som. Som. Eh, alltså på något sätt viktigare. De, de, de utgör en jävligt viktig del av klubben. jag tycker borta följerna. Följet är sjukt viktigt. Mm. Men å andra sidan. Ja. Det blir också märkligt om det gör dem till bättre supporter. Eh, för jag, 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 ja, jag tycker det är märkligt. Eller jag skulle ju tycka det var konstigt om någon tyckte att jag var en viktigare support än någon annan bara för jag har en säsongsbiljett jag köper ju den för att jag har jag råd har med att köpa den det gör ju inte mig bättre mm. än någon som hade skitgärna haft en säsongsbiljett men som kanske inte kan ha råd med det eller som inte har, hade tur i kön och få platsen um.
1: mm. det blir jävligt snårigt om man börjar avgöra supporterskap på hur många matcher ja, man är ja. Hur länge man har hållit på klubben. vad mycket man kan om klubben. Det är ju liksom lite skitsamma. Men jag måste ändå säga nu när du säger det här. De, eh, ja, men ett tag så åkte jag väldigt mycket mer flitigt över till. Eh, till och, och såg totterna, Men vad jag gör idag. Om det kanske blir varannat år nu. Så blev det liksom två, tre gånger varje säsong. Eh, för ett par år sedan. Mm. Eh, och jag vet att jag tyckte varje gång jag var där. Att det var lite jobbigt att komma dit som svensk. Eh, för att jag, jag kände... Jag måste, om jag ska vara helt ärlig så var det nog mer någonting jag byggde upp hos mig själv. Eh, men om jag någon gång kanske fick någon liten gliring om att jag liksom var liksom en, okej okay, här kommer den här eh, fina turistsupporten liksom, från, som är här eh, för, för att titta på en fotbollsmatch. Liksom. Men nästa vecka när vi spelar borta mot Stoke ja, men då, då går han på en husvisning liksom, i ett land långt bort, borta. Där liksom. är det lite känslan att fan också, jag, är liksom, jag, jag tittar på de här superbritterna som är där, men då inser, och, 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 och då tänker jag inte att de är mer Tottenham än vad jag är. Utan det jag kanske tänker är att fan vad jag skulle vilja leva ut mitt Tottenham supporterskap på det viset. Mm. Det är väl det kanske. Men kände
0: du det ibland när du var över att du, du fick liksom, inte pika, men att du fick att du kände att fan de ser, lite, de ser på mig som en turist som är här och
1: någon gång, enstaka gång. Men, men, men jag skulle säga så här, jag har nog mer berättelser om då jag har. liksom. Ja, men så, så som man, man har druckit liksom åtta öl så att man pratar ju med, med allt och alla. Eh, och jag har ju mer berättelser från liksom britter som jag har träffat som där och då blev vi ju vänner för livet. Och vi, skulle ju, vi var ju inte långt ifrån att säga liksom att vi faktiskt älskade varandra. Eh, så att jag har ju mer, mer sådana berättelser faktiskt. Då. Eh, vilket är jättefint. Eh, och sen de borta jag har varit. På. så ha, jag tycker det är en extremt stor skillnad, det är väl ett jättebra tips tycker jag att åk på en bortamatch ehm, visst du får inte se Tottenham Hotspur Stadium så checka av det först, men sen det, det är ju något, det är ju något en annorlunda en bortamatch är sjukt ehm,
0: det är riktigt riktigt kul
1: ehm. ja, mitt, mitt bästa minne är Chelsea borta Kom ehm, kommer inte ihåg exakt vilken säsong detta var, men det här var den säsong vi hade Modric i alla fall och hade Bajor var i klubben Eh, det blev 0-0, och det var jävligt speciellt att gå därifrån. För eh, ja, men man fick bli eskorterad ut, liksom med polishästar eh, och och poliser som stod och liksom höll varandra i händerna för att inte Chelsea-fansen skulle komma in i våran klunga och som det kändes då slita liksom ögonen ur oss. De, och man kunde se på sina håll där liksom Chelsea-fansen försökte liksom forcera polisen och sträckte sig med sina armar och händer ut och försöka få tag i en Tottenham supporter som gick där. Liksom. Um, och det är ju såklart ingen trevlig upplevelse. Nu låter det liksom att jag romantiserar lite grann, men det, men, det, men det ramar ändå in det hela lite grann. Ja. Um, och nu är det ju absolut inte så på alla matcher Det är ju väldigt speciellt Mot just Chelsea Och jag skulle säga att det är mot just Chelsea som det är på det här viset Den upplevelsen får man troligtvis inte Om man går på Emirates
0: idag Nej, de är väl upptagna med att stå gapa framför en kamera Någonstans alla <laughs> Exakt
1: <laughs> Eller sätta upp en staty Så att det, det är väldigt Chelsea som Eller kanske liksom någon om vi skulle hamna, om Millwall skulle komma upp eller om vi skulle åka ner i championship, då skulle det kunna vara lite småkänsligt att åka dit. Jag vet inte fan, men, men annars är det ju ett, ett otroligt trevligt att gå på, på bortamatcher. Ja. Jag tycker det är sätter punkt för veckans podd som alltid brukar bli runt en timme lång. Hur vi än vänder och vrider på det så blir
0: det en timme. Det är väl som att det är, det är, liksom, det är bara så det är. Att det måste vara en timme. Trots att vi som, 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 upp, som är väldigt uppenbart aldrig planerar någonting. Utan vi bara kör. För att vi vill hålla den där kvalitetsstämpeln <laughs> så långt vi bara kan.
1: Precis. Stort tack till alla er som lyssnar och interagerar med oss. Parrots pågar, våran Whatsapp-grupp. Eh, kan man gå med i om man vill chatta. Med snart hundra andra svenska Spurs-fans. Och några norrmän är det också. Eh, den nya Tottenham Sweden Chat Forum. Jag får ändå säga så. Det är... Eh, chattforumets eh, Tottenham chattforumets flashback eh, Helt okej okay Att hänga på familjeliv Helt okej, okay. jag gör det ibland Fan, när, jag liksom, när jag har bajsat i någon konstig färg Då måste jag googla upp det så att jag kan liksom se Vad jag har för jävla symptom Då, då får jag ofta svar från familjeliv så att man ska inte, Det finns ett syfte med det också Men om man, om man gillar det här Flashbackiga, stökiga ehm, så, så får man gärna gå med Då ansöker man genom att höra av sig till oss på social media. Lycka till där på andra sidan EU:s gräns. Tack, tack. Eh, vi ses väl när vi ses. Ja.